0: подкаста компания
1: Билайн. мobайлревью.com Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 92-й выпуск подкаста MobileReview.com. В этом номере Кухонька. Выбор специализации для технического журналиста. Особое мнение, рекомендации продавцов. Слушайте и обдумывайте. Кухня сайта. нововведение на мобайл Review. В рубрике «Штучки» Сергей Кузьмин расскажет о том, что в дом к нему пришла без стука скука. Также для вас новости, мобильный чарт и обзор новинок. Мобайлревью.com Особое мнение. Ну что, в очередной
2: раз особые мысли после дам просьб в нашем форуме. В частности, мне показалась огромная тема стимулирования продаж тех или иных телефонов и причины, почему это происходит. Хотя казалось бы, вот такая проституция, когда нам навязывают что-то, что нам не нужно, она невозможна в принципе и не то, что противозаконно, но с этической стороны не очень. Правильно. Давайте рассмотрим с позиции покупателя, когда мы приходим в какой-то магазин и смотрим некую технику. Каждый из нас оказывается, да и не только технику, еду, продукты, одежду, все что угодно. Все мы оказываемся ежедневно в таких ситуациях. Неважно, что мы покупаем. Иногда мы не знаем, что из себя представляет товар. Если это некий сырок, продукт питания, который стоит копейки Или там мороженое То мы попробуем и вынесем свое суждение Нравится нам это или нет Если вещь подороже и не хочется промахнуться То мы спрашиваем у своих коллег У людей, которые, возможно, пользуются этой вещью Но зачастую нашим консультантом выступает, в общем-то, продавец Который должен нам продать хорошую вещь как нам кажется, и посоветовать действительно то, что хорошо нам. Не всегда, правда, продавцы на нашей стороне. Зачастую продавцы исключительно на своей стороне, стороне магазина, сети своей торговой. И вот тут наступает полный раздрай, шатание, разброд в рядах. Кто-то может мне сказать, ну, конечно, вообще продавцы втюхивают постоянно и все. Нет, это правда не так. Зачастую продавцы Советуют то, что считают действительно правильным или неправильно лучшим. А зачастую навязывают то, что им нужно продать. Не обязательно это не кондиционный товар. Вполне возможно, это кондиционный, хороший, замечательный товар. Другое дело, что вам он может совершенно не подходить. То есть вот абсолютно не подходить. Если там в лекарственных препаратах это чревато многими проблемами, поэтому всегда по рецепту такие препараты отпускаются то для техники, ну, какие проблемы? Эмоции у вас будут подпорчены, впечатления от покупки использования устройства. Да и только. В общем-то, в 90-е годы процент рекомендаций продавцов, повлиявших на выбор, был огромным. Это 80-85%. Мы все безоговорочно доверяли так называемым экспертам своей области. Мы доверяли людям, которые в магазине общаются с огромным числом техники и, в общем, компетентны. Но одновременно со снижением возрастного... Цен за среднего возраста, продавца Мы стали все меньше и меньше доверять э, этим людям Потому что и обманывали нас уже не раз Да и какое доверие мальчику 20 лет Пороха еще не нюхавшего совсем Ну, не может идти речь о таком безоговорочном доверии Вот мы и недоверяем им Хотя все равно остался процент Где-то треть пользователей Они говорят Это в разных исследованиях Но ну, Цифра все время сохраняется Треть пользователей Позволяет себя убедить в магазине Что вот лучше там, Продукт А, не а не продукт Б Такие люди сохраняются И получается ситуация Удивительная Треть покупателей достаточно много Поэтому производители стремятся Наладить взаимоотношения С сетями Безусловно, в первую очередь с федеральными сетями Большими, тут закон больших чисел Действует безошибочно Договориться с большой сетью Намного проще, чем с кучей-кучей-кучей Маленьких Поэтому производители делят Как бы вот эту работу На несколько составляющих Есть составляющая для всех Когда Для всех создается некая мотивационная Программа или программа там BTL программа Below the Line Это всякие промо-акции Купи телефон, получи шарфик в подарок Горячая зима от Nokia Год 3-4 назад, по-моему, называлась Вот эти акции, они запускаются фактически для всех Для всех сетей, для всех партнеров Хотите участвовать, заполняете заявку И можете участвовать Получите какое-то количество призов На то количество телефонов, которые у вас реально есть Или на бумаге присутствуют даже не обязательно быть прямым партнером компании, но можно участвовать. Вот эта стрельба по площадям. Придумывается акция, которая должна поддержать ä, продажи продуктов. И дальше эта акция воплощается в жизнь. Если говорить честно, производитель даже уже не важно. Разворуют эти призы, там шарфики, ручки. Или не разворуют Даже если разворуют, это все равно Символика компании Эта символика расходится по людям В общем, она не лежит на складе Мертвым грузом Поэтому для компании Это тоже реклама, это тоже вложение в рекламу Достаточно небольшие по сравнению С традиционными каналами рекламы Такими как щитовая реклама в городе Телевизор Который запредельно дорого стоит сегодня В России Вообще тема э, «Запредельно дорогой России» Она мне близка Потому что сегодня э, Мы общались с другом из Штатов И я ему сетовал Говорю, ты знаешь, вот я раньше заходил в магазин И наслаждался в России тем, что Книги стоят на порядок Дешевле, чем в Штатах или в Европе То есть ты покупаешь книгу Одну, вторую, третью, в общем-то а в Штаты приезжаешь одну, вторую, третью и минус 100 долларов, как минимум. Ну, могу сказать, что все, вот мы дожили до момента, когда в России можно оставлять там спокойно от одного похода в книжный магазин тысячи три-четыре рублей. То, что еда дороже стоит, чем в большинстве нормальных стран с свободно регулируемой экономикой, это однозначно. То, что вещи стоят в два раза дороже, чем в Европе То же самое Ну, можно продолжать Телефоны, машины, все Мы превратились в такую страну, где все дорого Поэтому, наверное, выбор того, что не так дорого, он более адекватен Так вот, как нас обманывают зачастую продавцы И что они вот такое могут сказать, чтобы мы что-то не купили? Ну, безусловно, влияние продавцов, оно может быть как позитивным по отношению к марке, так и негативным Самый яркий пример, Nokia, точнее не Nokia, а Евросеть разругалась с Nokia И буквально там через неделю, две недели все стали говорить о том, что телефоны Nokia, они не очень надежные Поэтому вот Евросеть их не продает а еще телефоны Nokia они вот такие, такие и вообще плохие. Покупайте там телефоны других марок. Например, Sony Ericsson или Samsung. Безусловно, вот такой подход, он должен отпукнуть каких-то покупателей. Но тут надо сравнивать, в общем-то, торговую марку Евросети и веру в Евросеть со стороны людей, а также веру со стороны людей в марку Nokia. Некая часть мнительных людей поверила этим высказываниям, вот из той трети, что прислушивается к продавцам, но их было немного, потому что марка Nokia, она более ценна, более дорогая, более в глазах потребителей заслуживающего внимания по сравнению с продавцом, то есть вот если считать первоисточник и там перепечатку, то Nokia это первоисточник. И вот тут Nokia прекратила То есть не Nokia, Евросеть прекратила Вот такие демарши, потому что люди Просто ну, Жали плечами и уходили в связной Покупать Nokia, условно говоря То есть такая антиреклама И отказ от продаж Когда мировоззрение людей Не совпадало Но ведь есть и другие примеры Когда продавцы своими Высказываниями наоборот сподвигали Людей покупать Нечто вот самая такая история про Пантек и Евросеть. Когда Евросеть подписала соглашение с Пантеком, это была первая компания, одна из первых компаний, Bitolink еще был а на тот момент. Они начали продавать активно, очень активно телефоны Пантек, получили маркетинговые бюджеты и каждый продавец говорил простую фразу, которая была придумана именно в Евросети, что телефоны Пантек. Это просто телефоны для корейского рынка Которые полностью Это та же самая марка, что Samsung но Просто они более хорошие Более функциональные, более интересные И одним словом Поэтому их надо покупать Многие люди повелись на это Потому что видели много рекламы Samsung Они понимали, что Samsung растет в качестве на тот момент Предлагает интересные новинки А тут вроде как бы Все то же самое, но еще много всего Особенно там крики «Вини, Вини!» Из мультиков, которые были российских украдены, они в качестве звонка смотрелись очень неплохо. Я помню, на пресс-конференции «Шарпа» или «МТС». «МТС», наверное. «МТС», когда господин Сидоров про вещал, отвещал, у меня в самый ответственный момент телефон стал вопить «Вини, Вини, Вини!» Ну, в общем... Было очень смешно, весь зал смеялся. Но позиционируя вот под успешного конкурента, говоря покупателю, что это то же самое, но лучше, или это то же самое, но дешевле, пытаются сподвигнуть, то есть переориентировать покупателя на какой-то другой продукт. Как это делается? Делается это не корысти ради? Нет. Как правило, это делается по ряду причин. Причина номер один. Она основная, как правило. Компания, розничный игрок не может спрогнозировать правильно спрос на тот или иной телефон, на те или иные модели. И в итоге сидит на складе много моделей, которые будут очень долго продаваться. То есть надо активизировать спрос по этим моделям и всеми правдами и неправдами их продать. Потому что цена на телефоны постоянно меняется если ты не продал телефоны за 2-3 месяца в общем-то скорее всего ты продашь их не заработав деньги а даже их потеряв поэтому такие проблемные модели в первую очередь пытаются продать еще раз подчеркну это не значит что вот сама модель плохая она проблемная это значит что компания закупила слишком много этих моделей иногда бывает ситуация когда весь рынок все купили так много моделей, что их продают в минус везде. То есть, есть оптовая цена производителя. Ну, условно, 100 евро. Но моделей так много, что их продают по 85 евро в розницу. То есть, теряют деньги просто для того, чтобы избавиться и подготовиться, в общем-то, к приходу других моделей или этой же модели по другой цене. Выглядит это все вот так забавно и... Э это основной фактор, который влияет на навязывание. Навязывают нам ну совершенно по-разному. Пытаются в разговоре сориентировать. Вы приходите, а вас сбивают с понталыку. Вы говорите: "Я хочу Nokia", а вам говорят: "Да что? А вот вы посмотрите Samsung". Ну так или иначе, в общем-то, вы смотрите, как правило. Смотрите, выбираете и вот, может даже мыслишка появляется, может действительно, Ну ее Nokia попробует Samsung. Или наоборот, с Самсунга пересесть на Nokia Бывают разные ситуации Но производители пошли дальше Особенно корейские производители во времена онные Раньше доплачивали э, продавцам за продажу той или иной техники Это выглядело совершенно по-разному С нарушением законов российских Без нарушения С нарушением это когда просто в конверте Раз в неделю, раз в месяц на точку привозились деньги Отдавались продавцам, соответственно, сколько вот продали телефонов там, Продал 10 телефонов, получил 100 долларов дополнительно И я помню на переговорах одной крупной розничной сети С одной из компаний, маленьких, гордых, амбициозных Приводился именно такой пример Что, вот, например, Fly У нас спонсирует продажи Спонсирует для того, чтобы Нашим продавцам было выгодно продавать Они получают с этого деньги То есть фактически часть зарплаты Сеть изначально закладывала В то, что продавцы заработают Продавая вот этот товар И получают дополнительные деньги Это такой подход тоже оправдан для сети с позиции Бизнеса, но не совсем Оправданной с позиции потребителя Надо, наверное, нам расстаться С иллюзией о том, что Продавец это наш партнер Он не партнер, он по другую сторону Баррикад, ему надо нам продать Что-то, всегда И не всегда он соблюдает там, правила игры И он на нашей стороне Поэтому более чем уверен, надо адекватно подходить к этому вопросу И не надо кидаться в омут с головой Вы к продавцам прислушиваетесь Они зачастую могут сказать какие-то вещи Интересные и важные Но очень часто сегодня образовательный центр, То есть эрудиция и подкованность продавцов В вопросах мобильных телефонов там, Она оставляет желать лучшего Да, впрочем, и во всех других сетях там бытовой электроники происходит ровно тоже специалистов хороших очень мало я никогда не забуду как э, покупая там пылесос в офис по-моему или еще куда-то не, не суть важно э, пылесос без э, мешка и мне продавец втюхивал мешки не читая по-английски видимо на коробке пылесос огромными э, буквами было написано Innovation without paperback то есть нет мешка никакого. Там есть встроенный такой кантовый огромный резиновый мешок. Долговечный. Ну, я бы сказал, даже вечный. Я не знаю, что надо сделать, чтобы он вышел из строя. Вот туда просто некуда ставить эти бумажные мешки. Тем не менее, их предлагали. Я ж молчу, с какое число раз мне пытались продать э, всякие аксары, которые... Банально не подходили к моей модели Просто не, некуда было Воткнуть что-то Такое тоже бывает И вот это сплошь и рядом Особенно, когда продавец Обещает вам, что вам Вот это устройство, эта машинка будет кофе варить По утрам будет И спинку чесать Но это все на этапе продаж Лишь бы любой правды и неправды и продать Сегодня, конечно, пытаются откровенно Не врать, но Порой вводить в такое легкое заблуждение. Так вот, э, спонсирование в качестве денег, продаж того или иного товара, оно прекратилось. Сегодня мотивация продавцов, она протекает, э, вот если такая прямая и грубая говорить, в виде всевозможных программ. Стань лучшим продавцом, получи 10 квадратных метров в Москве или там машину. Безусловно, там, плазма, видео, DVD Еще там подобная ерундистика Она постоянно разыгрывается То есть люди соревнуются за такие вещи На мой взгляд, и я всегда проповедовал эту идею Что с продавцами можно работать Если они понимают что-то, в чем-то хорошо разбираются Они это начинают хорошо продавать Потому что, ну... Когда вам говорят рекламными слоганами, это лучшее качество звука на рынке. Игровая составляющая неимоверно. Вы вот в таких словах слышите фальш. Это вот насквозь фальшиво. А люди различают, когда им врут, ну, это фальш. Не надо врать людям. Продавцов это касается в первую очередь врать нельзя, если вы не верите в то, что вы говорите. Как бы вы ни натренировались, люди, не будут вам верить И, в общем-то, ничего хорошего из этого Честно скажу, не выйдет Поэтому Давайте договоримся так, что вы нам не врете Если вы продавец А мы действительно будем к вам Более адекватно относиться И не будем вас обижать Да, по голове говорить не обещаю конфет тоже не обещаю Но, по крайней мере, он вот таких нареканий не будет Так вот э -э Человек, проходящий там кучу тренингов у производителей, мы, как компания, которая проводит множество тренингов в разных ипостасях для разных рынков, не только рынка мобильных телефонов, я могу сказать одно. Когда компания-производитель оплачивает тренинг, и люди на него не приходят, ну, я считаю, это... Но не хамством, но не желанием просто работать вот. Даже в приказном порядке, когда собирают Люди находят предлоги, чтобы не прийти И когда мы впервые с этим столкнулись Я подумал, что возможно дело в наших тренерах То есть, что что-то не так, что-то не так читаем И давай-ка я сам поезжу и посмотрю Я как папа Карло в течение двух месяцев ездил на тренинге. Казалось бы, уже на тот момент я такое, что я такое. О, как сказал. О, как сказал про себя. Надо записать, что я такое. Итак, вот на тот момент э, уже моя популярность... Широко известный человек в узких кругах. Ладно, стебаться над собой не буду, но уже на тот момент меня хорошо знали и понимали, что те тренинги, которые могу провести я, их стоит посетить. И вот мне запомнилось... Э, да, такого душевного скрежета Что на тренинге Было практически Все высшее руководство там, Крупной розничной сети Которому было интересно Посмотреть, как я веду тренинг О чем мы говорим То есть перенять для того, чтобы использовать это в своей работе И крайне мало людей Для которых этот тренинг делался Они просто не пришли И все придумали кучу отмазок Почему им это не надо да, бывают там тренинги Скучные, Nokia Academy В Sony Ericsson тренинги такие Что, в общем, лучше бы не проводили их Но в целом Зачастую тренинги важны И нужны Потому что для меня очень показательным Вопросом является, когда спрашиваешь У продавца в магазине А что будет завтра? Какие модели Появятся? И продавец хлоп-хлоп, в лучшем случае Берет каталог и говорит, вот скоро у нас В продаже будет да меня не интересует, что у вас будет в продаже скоро. Мне хотелось бы понять, что будет на рынке, потому что, возможно, я сегодня выбираю не то, что мне нужно. Если продавец честно мне скажет, очень высокая вероятность, что я вернусь в то же место купить эту вещь. То, что я им буду доверять. Доверие, вот чего нету. А действия многих производителей, они ориентированы как раз-таки сегодня, чтобы это доверие окончательно разрушить. И вот эту треть Покупателей колеблющихся Сомневающихся, которые готовы поверить Кому-то В общем-то уничтожить окончательно а Для меня Как главного редактора Mobile Review, эта ситуация, наверное На руку, потому что Куда идти, как не к нам К независимому источнику информации Который со всех сторон эту проблему Разжевывает, и в общем-то Мы действительно стоим Так посерединке Между продавцами и покупателями те же обзоры, они интересны и продавцам Чтобы знать, а что в этом аппарате Хорошего, плохого Так и покупателям И те и другие ходят к нам за информацией Вот Казалось бы, да, хотя а, Зачастую Очень многие хотели бы Получать эту информацию на точке Есть ограничения по времени Обслуживания клиента, есть, безусловно Нельзя потратить на клиенты Часа, беседуя На высокие материи но, тем не менее, зачастую надо поговорить и попытаться в короткий период времени, там, за несколько минут рассказать интересные вещи, такие зацепки оставили в душе у покупателя, чтобы он вернулся. И вот программы лояльности продавцов, когда их мотивируют на что-то, они вот и рассчитаны на то, чтобы люди пытались больше продавать, оставляли вот такие зацепки в душах у покупателей. Тут вопрос очень такой Еще тесно связанный с вот Слово любимое, я сейчас скажу так Внимание, с проституцией а Проституция Потому что предполагается все-таки Что продавец нам не втюхивает Что мы не на рынке, где нас должны обмануть Любыми правдами и неправдами Обвесить, ущучить А в приличном магазине Где Куда мы приносим свои деньги За эти деньги хотим получить обслуживание Некий продукт или услугу вот тут этого нету, к сожалению, и не будет в ближайшие годы, потому что нету культуры торговли. Вот ее нет, и появиться пока неоткуда. Она постепенно зарождается, постепенно. Сети ищут, как это лучше сделать. Но то, что в угоду вот именно своей производственной необходимости, назовем это так, товарным остатком, продают то один товар, то другой, мне кажется, это хамство перекладывать вот на плечи покупателей свою неспособность правильно спрогнозировать. Тут еще ну, тоже смешной момент. Вот мы делаем прогнозы по продуктам, потому в каком количестве, в каком соотношении продукты надо рознице, апту, неважно кому закупать у каждой компании, чтобы быть счастливой и не иметь складов, и зарабатывать на этом определенный процент. Люди, с которыми мы работаем, они четко понимают, что, в общем-то, прогнозирование, оно необходимо Есть компании, которые поставлены в жесткие условия, в жесткие рамки, они лидеры рынка, там, оптового, например Для них вот такое прогнозирование не играет роли Они просто банально покупают все, что могут, а дальше пытаются все это продать Вот для них такой прогноз не играет роли но для розницы Он крайне важен, чтобы не было Вот этих складских запасов Как только изменится этот фронт работы Тогда можно будет Только говорить о том, что вот эти Тренинги, когда Людей, продавцов учат Тому, что вот тут-тут это хорошо Тут-тут это плохо Вот тогда это и может Сработать. Тут еще один Важный момент, о котором чуть никто не Говорит. У нас на рынке вот Кроме нашей компании, никто не проводит Независимые тренинги Что я понимаю под независимыми Когда приходит компания Nokia Sony Ericsson, Samsung Неважно кто И говорит, вот наши новые продукты Продавец, он Человек действия, он работает С людьми У людей нет вот этих этических норм Разграничений, человек приходит и хочет Выбрать что-то между Продуктом от Nokia и Sony Ericsson Например он хочет услышать доводы как в пользу одного, так и другого продукта Ему вот эта маркетинговая пиар-шелуха не нужна Что это бла-бла-бла лучший продукт и все И то же самое про другой Он хочет понять, почему вот эта Nokia лучше, чем Sony Ericsson Или наоборот То есть вот что лучше тут, что хуже тут Что лучше для него, потому что он говорит Я хочу фотографировать, слушать музыку и там навигации пользоваться, например то есть, вот это все вместе, оно дает вот такое видение, что человек может это делать. Ни одна компания не может сегодня позволить себе этически сравнивать себя с конкурентами. Да бред, бред, ну вот самый натуральный бред. Как можно проводить тренинг продукта Это, кстати, одна из причин, почему люди не приходят Как можно проводить тренинг продукта Если ты не собираешься сравнивать его напрямую с конкурентами Если ты планируешь просто, ну, так, ну, сказать Дорогие друзья, в общем-то Мы поговорим только про наш продукт Про продукты конкурентов мы говорить не будем Но вы сами все знаете Да пошли вы, ну, угу, именно туда Зачем мне такой тренинг нужен? Я хочу прямого сравнения Чтобы прийти Если я продается, прийти к покупателю И объяснить ему, разложить по полочкам Конкурентное преимущество такого продавца В том, что он честно говорит То есть возникает Вот именно ощущение честности Когда сталкиваются два разных продукта Из которых может человек выбрать Вот это тоже тонкий момент В технике продаж когда вы даете покупателю Альтернативу уже у себя Он начинает метаться Не между там, связным и Евросетью А между Nokia N82 И Sony Ericsson K850 Например То есть вы его переключаете С одной мысли на другую Вы переключаете его на мысль о том Что есть вот два продукта Между которыми можно выбирать альтернативу Самое главное умение в жизни У продавца Это дать человеку альтернативу Альтернативу его выбору Не огромную широкую альтернативу А с позиции своего опыта Подобрать наилучшие решения сказать, вот, решение А, решение Б Вы можете выбирать между ними Они наиболее, по моему опыту, подходят вам Потому-то, потому-то Знаете, как то приятно, когда этот другой человек вас понимает Вот Я столкнулся при выборе аудиотехники с этим я пришел в салон, где э, пытается дорогая аудиотехника Сборная Очень дорогая аудиотехника Учитывая российские цены, о которых мы заговорили э, Просто космически дорогая И продавец э, честно меня спросил Вам это для чего? То есть вы меломан, вы слушаете классику Вы слушаете джаз, вы слушаете рок Попсу, что? Какая комната? И так получилось, что вот э, ту технику, которую мне мы выбирали там, она была не самой дорогой, не средней цены. Она получилась минимальной по цене, потому что мои запросы, они вот ну там золотые кабели мне не нужны. И не потому что я настаивал, потому что продавец понял, что мне в общем-то все это не нужно. Я в следующий раз, если я вырасту из этой техники, а я из нее вырасту. То я в следующий раз вспомню, что он вот мне так хорошо все порекомендовал И не пытался нажиться на мне однократно Он пытался наладить со мной общение Объяснить мне какие-то моменты В рамках вот тех ограничений, там времени, что у него есть И вот когда я вырасту, я стану меломаном То есть я начну обертана различать Просто вот в лед вот в этот момент я вспомню про этот магазин, когда мне нужно будет обновиться и там заменить отдельные компоненты Я приду туда, не пойду на рынок, я не буду рыскать по сети Есть такие люди, безусловно, бегунки, есть Но мне приятно, я готов доплатить вот за это человеческое общение, за то, что продавец на моей стороне Не потому, что мы играем против него или против его компании, нет, ни в коем случае Потому что я прихожу Как покупатель, я плачу свои деньги Именно поэтому Вот это самое ценное На мой взгляд Поэтому все сегодняшние программы Лояльности, они действуют, к сожалению В системе продавца В системе координат продавца Но они никак не воздействуют На покупателя Идеальная система Мотивации лояльности продавцов Это не кинуть им кость Чтобы они дальше восхваляли тот или иной продукт ту или иную марку, а именно создать систему, в которой и покупатель и продавец они оказываются по одну сторону, по одну сторону и дальше уже могут вести именно диалог, а не навязывание активно агрессивное того или иного товара. Такое возможно это сложно с этим надо работать, но это возможно это реальность. поэтому что могу сказать? Через какое-то время это будет, рынок насыщен, рынок большой, поэтому мы рассматриваем возможности для рынка как положительные Рынок интересный Программа лояльности я не стал рассматривать конкретные реализации, они все построены по одному шаблону Поэтому они не так интересны Надеюсь, что тему раскрыл Во всяком случае появилось понимание Почему мы вот сегодня По разные стороны баррикад С продавцами Так и хочется сказать, с этими людьми В фартуках или в униформе Но по разные стороны И вот этот процент тех, кто доверяет Таким советам, он продолжает сокращаться Не так быстро, но продолжает мне хотелось бы, чтобы все-таки продавцы служили помощниками. Это может быть утопия. Ну, посмотрим. Время покажет. Оставляйте ваши заявки на новые темы подкастов в нашем разделе форума. Да и вообще не забывайте заходить на сайт. Мне кажется, у нас всегда интересно, а в последнее время особенно интересно и весело. Спасибо.
0: Новости.
1: Корпорация Intel представила новый класс Mate PC – это планшетный пока с сенсорным экраном и датчиками движения, выполненный форм-факторе ноутбук трансформера Стилус и экранная клавиатура позволяют удобно вводить тексты и изображения. Новый класс Mate PC базируется на процессоре Intel Atom с тактовой частотой 1,6 ГГц, оборудован 9-дюймовым сенсорным дисплеем слотом для карт памяти SD, двумя USB-портами и SSD накопителем. Класс PC с новым дизайном будет доступен у. ОИМ-производителей в конце текущего года. Компания Sony официально анонсировала портативную игровую консоль нового поколения PSP-3000 на выставке компьютерных игр Games Convention 2008 в Лейпциге. По дизайну новинка почти не отличается от предшественника PSP-2000, но имеет ряд усовершенствований. В частности, Sony отмечает дисплей лучшего качества, который не будет бликовать при солнечном свете, а также наличие встроенного микрофона. Продажи консоли PSP-3000 в Европе стартуют 15 октября. Рекомендованная стоимость новинки с Составит 199 евро. Спонсор подкаста компания Билайн.
3: MobileReview. Штучки. Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. Раздел Штучки. Скучно. Наверное, будет лучше всего так назвать этот выпуск. А, заканчивается лето, скоро у нас осень, потом зима и рождественские продажи. И вроде как вот чего-то все ждешь и ждешь, но на самом деле как-то скучно. Если вспомнить прошлое лето, то как-то, по-моему, там было интереснее с новинками, интереснее вот с этим вот тегучим таким летним периодом. Потому что и Sony Ericsson представил кучу всего, и другие компании. Что-то, по-моему, там было. Но вот, по-моему, Сонерик как раз тогда что-то вот я ждал. Вот плюс iPhone, плюс куча всяких таких вот необычных замечательных вещей. Ждали кучу всего от Samsung, плюс там замечательная наша. Музыкальный, вот этот, этот аппарат, который я уже забыл, как называется адский такой Ну, в общем, не суть Я просто хотел вам немножко рассказать о том, чего бы я лично ждал до конца года На что лично, может быть, готов бы был потратить энную сумму вот, Или же валяться в ногах, там, выпрашивать представительство Это вполне нормальный процесс, постоянно этим занимаюсь ну, пока вот общее впечатление такое скучно. Давайте просто вот посмотрим, да. А, как, собственно, и говорил Ильдар, iPhone 3G будет официально продаваться. Там цена очень такая интересная заявлена. Если все это будет верно, то 1000 долларов платить за iPhone 3G лично я не хочу. Особенно смешно это на фоне того факта, что я свой iPhone покупал то ли 16, то ли 17 тысяч рублей. 8 гигабайтный, новый абсолютно в коробке и все такое. А готов ли я заплатить за существенные, в кавычках, отличия, такие деньги? Нет, не готов. Мало того, мне вот никак, вот хоть у меня убейте не нравится дизайн, потому что пластмассовая крышка это все-таки не есть гуд. То есть, мне нравится, как первый iPhone собран, мне нравится, как он выглядит. Меня полностью устраивает ее функциональность. Я ничего от него больше не хочу. И перепрошиваться не хочу, и особо приложениями не надо. Вот оно работает, и пусть оно работает. Тем более, телефон еще не прошел вообще год. Сначала использования, Потом, если даже там будет беда с аккумулятором Еще с чем-то Всегда можно купить новый Или отдать там какой-то сервис Поменять, починить И будет у меня тот, все тот же самый iPhone Поэтому про iPhone 3G за Б Забываю Вот я его не хочу вот. Хотя, конечно Возможность официально купить Говорилось об этом Много раз и еще и прошлым летом говорилось То, что как только появится возможность официально купить Все эти клубы Айфона-держателей По интересам Медленно пойдут крахом Просто потому, что все то, что можно купить Официально, оно, как правило, становится Наполовину Менее привлекательным В глазах э, публики Которая ищет какой-либо эксклюзив Так что, друзья мои Пересаживайтесь на Японофоны если хотите что-то особого Ну, а так, даже не знаю, что вам порекомендовать Еще из эксклюзивчика Если мы говорим о Sony X Допустим, вот Xperia, да Очень прикольная, конечно, штучка Она очень хорошо такая лежит в руке Она вся железная, красивая Есть неоспоримые достоинства В виде разъема 3.5 Клавиатуры Дизайна может быть даже будет красивый интерфейс начальный но а вот если говорить о красивых железках то вот тот же самый diamond который в принципе мне очень сильно нравится но мне не нравится то что внутри windows mobile я не могу с ней смириться вот ну никак вот хоть вы меня режьте вот не могу я и все в силу ряда причин. Не хочется морочиться, не хочется мне вот заниматься всеми этими наладками отладками. Мне не нужна такая подробная детализация, как там. Мне не нужны такие возможности, как там. Мне бы что попроще. Что-нибудь такое, чтобы не сильно отягощала и так отягощенную всякими делами жизнь. Эксперия интересный аппарат с ним интересно было бы походить, но я не думаю, что эта любовь будет долгой Скорее всего, она вот такая вспыхнет и пройдет вот. Особенно это на фоне происходит того, что мы можем не увидеть до конца года указанный аппарат в продаже А когда мы его увидим в феврале, уже на рынке будет такое количество новинок, что не в сказке сказать, не пером писать Тут же, наверное, еще про одну новинку от Sony X, которая лично мне нравится гораздо больше. Это C905. По дизайну очень нравится. Хороший такой добротный аппарат. Слайдер еще красивый. Не знаю, там, стекла закаленные. Пластик там весь такой приятный и все такое прочее. Но Основная эта функция – это 8-мегапиксельная камера Тут хочу сказать, что просто, знаете, какое-то вот разочарование меня не оставляет Потому что, какими бы ни были телефоны с такими вот огромными камерами Все равно не снимают ни ахти, как хорошо а Все равно, даже для повседневной съемки, допустим, для меня Если я иду куда-то там в парк погулять мне проще взять с собой маленькую сумочку В которой будет лежать маленькая зеркалочка Вот если я увижу, увижу какого-нибудь дятла Или белочка будет красиво скакать по деревцам То я достану аппарат, сниму и уберу его на место и Потом приду домой, выберу какие-то красивые снимки Обработаю их, отдам на печать Мне доставит огромное удовольствие с телефоном, ну, наверное, прикольно Снимать где-то на вечеринках Заниматься вот этой вот повседневной репортажной съемкой Да, но качество съемки В условиях Не очень хорошего освещения А, не очень хорошее освещение Оно повсюду Что у 8-мегапиксельных аппаратов Что у 5 что у 3 там, У каких угодно, оно оставляет желать лучшего И поэтому Вот эти вот 8-мегапикселей, это, конечно, очень Прикольный маркетинг но я не думаю, что это прям Действительно может сподвигнуть меня На плотное использование этого телефона И не слезание с него В течение какого-то долгого времени С C905 интересно походить Мне нравится то, что С этим топовым аппаратом Компания откровенно так Похохмила, играя с цветами Потому что с905 в розовом цвете Это нечто такое вообще Вещь в себе Скажем Ну Просто знаете Это как а, Nokia 8800 Какая-нибудь желтая Со стразиками Вот примерно из той же серии В хорошем смысле говорю Наверняка найдутся девушки Которым понравится такой подход не знаю, правда, как там на рынок пойдут аппараты. Черный, бежевый, розовые, какие там еще будут, не знаю. Но, в общем, это типично для Sony скорее, а не для Sony Ericsson. Там любят очень делать всякие гаджеты с куче цветовых вариантов. Что еще? 980, с которым сейчас хожу, это понятно. Будь проклят этот шагомер, он меня уже достал. Но все равно телефон классный Но это как бы не новинка, что так что об этом говорить Samsung Omnia или V2, как ее правильно называть, не знаю Вот по мне так вот самый вот вообще никакой телефон, который только может быть вот Артем говорит, что это великолепная железка для любителей Windows Mobile Который может ее настроить под себя Там все сделать И ходить только радоваться Потому что она очень мощная Там адское железо Адские всякие другие штуки есть Но мне вот Хватило 15 минут поиграть Чтобы понять что ну вот ну, Никак вот просто ну вот, 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 вот Никак и, и нельзя Настолько не люблю я Windows Mobile, Даже вот v Не хотел бы я использовать если же говорить о 8 мегапиксельной от Samsung, но в 8, который у нас, то он конечно очень хороший, он очень дорогой, имиджевый аппарат, у него много памяти. И 8 мегапиксельная камера, это такой смартфон, который прям вот. Напоминает о славных денечках, когда выходил на 95 И некоторые журналисты задавались вопросом, кто же его будет брать за такие деньги Ну, продажи показали, что людей-то, в общем, нашлось большое количество желающих Так вот, я не думаю, что за топовый аппарат компании Samsung, каким бы хорошим он ни был будут платить такие деньги, как компания хочет. То есть продажи, -то, естественно, могут быть, но даже под соусом самого такого сверхфотографического решения, не знаю. Мне кажется, что вот с коррекцией цены там определенно, наверное, да, какие-то подвижки могут быть. Но я в общем, о на себе начал говорить, поэтому о себе же и продолжу. Мне аппарат импонирует с одной стороны, с другой стороны по дизайну явно недоделки. То есть если мы говорим о премиальном продукте с такой ценой и такими возможностями, то дизайну стоило уделить там очень 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 много времени. Причем это касается и определенным темам внутри и оформлению снаружи, которые, допустим, задняя часть совсем не нравится мне. Передняя часть тоже как-то сделана но ну, Если там разбираться просто в мелочах И разбираться плотно, то опять же мы увидим Кучу всяких перепевок Что не очень хорошо Вот и посему Этот аппарат наверняка станет Для кого-то настоящей находкой По своему функционалу Но вот лично для меня Не очень интересен именно внешний вид А от этого Соответственно и использование может стать тоже неинтересным Я не хочу Говорить про себя как про какого-то сноба там или стета Сверх там какого-то Просто имея возможность сравнивать Приходишь к выводу Что именно вот Дизайн там Того или иного устройства Он в итоге определяет то Насколько вы будете Долго им пользоваться причем это касается не только дизайна корпуса, но и того, что внутри, насколько это там хорошо сделано. Потому что, слава богу, бывает еще пока на рынке штучки, которые могут цеплять, и цеплять так прям вот хорошо. Вот недалее, не как вчера, взял для написания Ньюза C902. C902 это такой имиджевый аппарат под соусом камерафон e на самом деле. Ну, Sony Ericsson C92 Вставил я в него вчера симку Думал, что на час Вот до сих пор она стоит И вытаскивать что-то не хочется Потому что ну уж больно приятный моноблок Вот уж, вот уж что-то давно прям просто с обычными телефонами Дела не имел Все То ли то, ли, то смартфоны, то там коммуникаторы То ли еще что-то, то iPhone. А здесь вот просто получаешь удовольствие От того, что у тебя в руках такой плотно сбитый Хороший моноблокик которым приятно пользоваться он Комфортно лежит в руке У него удобная клавиатура Он красивый, плотненький Классный И выпускать его из рук не сильно хочется Вот к тому же В ноябре, как многие знают Стоится у нас очередной Джеймс Бонд Где основная тема Ну, вернее не, Естественно не основная тема фильма Но просто Телефоном Бонда будет именно c 902 я себя Джеймсом Бондом Ни в коей степени не ощущаю Но вот эти вот всякие игры В Product Placement Мне очень нравятся Мне, допустим, нравится то, что в Темном Рыцаре там Одна компания Маленькая Тоже в кавычках засветилась Мне нравится, что Производители Не стесняются таких вот вещей Потому что, ну, это здорово Я помню еще соответственно казино рояль когда вышла и там вот прям сонимание такая была ой как здорово было смотреть этот фильм на ну, киссоне прям вот полное слияние своего рода так вот про дизайн и дизайн сейчас вот хочется какой-то аппарат чтобы вот был вот он вот прям приятен во всем и все Чаще я себе отвечаю на вопрос, ну вот чем-то по-настоящему тебе нравится пользоваться или нет. Я себе отвечаю, что это iPhone. Вот, но на самом деле меня немножко уже начинает доставать размер, потому что, ну вот, близится у нас холодное время года. Вот, будем ходить в куртках, там карманы большие. Вот, может быть, это и пройдет. Но пока просто уже надоело вот и все вытаскивать, затаскивать из карманов с большими усилиями. Что еще у нас там остается? Компания моторола что-то как-то ничего пока не понятно о каких-либо таких мега новинках на ближайшее время. Е8, ну Зайн, да, вот Зайн, Зайн, Зайн прикольный, кстати, вот Зайн мне нравится. Взайне не стали делать там мацкие всякие 8-мегапиксельные, 10-мегапиксельные камеры 5-мегапиксельный хорошенький такой модуль, хорошенький Хорошенькая такая начинка у него от э, кодекса, соответственно Прикольно он снимает панорамки Вот и сам аппарат такой э, внушительный, то есть он вот именно для мужчины Большая такая лопата достаточно вот, которая за счет серого цвета выглядит как хороший, добротный такой мужской аксессуар. Вот мало того, кстати, если дизайн появится у нас на рынке, то я бы, наверное, может быть на него как раз свои кровные денежки-то и потратил. Потому что вот это вот, наверное, действительно стоящая покупка. Ну, для меня. Которую стоит ждать. Уже в коммерческой версии. Ну, на самом деле, 5-мегапиксельных камер хватит за глаза То есть, пока можно смело покупать 5-мегапиксельники Для вот этой вот всякой репортажной съемки Которая не обязывает сильно к чему-либо И ждать пока 8-мегапиксельное направление к чему-либо придет И появятся уже аппараты с модулями, может быть, следующего поколения Которые будут делать там снимки которые явно будут отличаться от того, что делают на данный момент камерафоны 5-мегапиксельные. Которые могут, смогут не знаю, может быть за счет новых методов обработки или использования более лучших алгоритмов. Не знаю, за счет чего еще это может произойти. Будут давать снимки хотя бы как-то близкие к тем, что дает цифромыльница Потому что сейчас можно тоже сказать Что, вот, допустим, я снимаю аппаратом И она такая же, как цифромыла Тут надо понимать, какое это цифромыло Цифромыло, оно очень-очень разное бывает Оно не одинаковое Потому что к цифромылу могут относиться Такие же камеры, как, допустим, uh, Canon S2is Цифромыло, да, явное Ну, зум-аппарат, но... Ультразум Вроде как просюмерская камера С одной стороны, с другой стороны Это просто такая она Побольше, покруче С большими гораздо возможностями Но как снимает S2IS Не снимает ни один а, Мобильный телефон на рынке И когда он будет так снимать Это еще очень хороший вопрос Вот И вот, кстати Замечательная была статья у нас на сайте Про гонку вооружений я бы посоветовал потребителям на самом деле подождать и посмотреть. Вот, потому что что для компании Sony Ericsson, что для компании Samsung, это всего лишь первые опыты по сути массовым таком. Ну, масса в масс в массы, да. Мы хотим вынести в массы 8 мегапикселей. Потому что, если вы помните, там K850, как один из первых массовых 5 мегапиксельных аппаратов, он ну, все-таки не был так хорош, как последующие всякие штуки вроде n82 о про Nokia-то собственно мы и забыли тут вот презентация будет на днях и там будут всякие интересные презентовать штуки наверное пока может быть не стоит говорить какие но просто скажу что вот чего чего я лично жду осенью от Nokia ну, вот N85, если судить по тому, что в сети есть Так вот я уклончиво скажу Обещает быть достаточно интересным за счет хорошего дисплея Интересного дизайна и вообще в вот совокупности всех своих вот этих характеристик А, и, наверное, обратить внимание стоит на него Потому что аппарат будет такой Достойный, плотный вот Единственный минус, что это не, не совсем как бы имиджевое решение То есть цена не будет отпугивать большинство людей И это такой компромисс на самом деле а, Ну и конечно очень бы хотелось к ней посмотреть Как Nokia ответит на вот эти вот нападки Samsung и Sony Ericsson очень хочется мне увидеть 8-мегапиксельник от Nokia, посмотреть, чем же удивят, что же попытаются дать рынку и как вообще отреагируют замечательной и любимой компании. Вот что-то как -то с вами поговорил и перестало быть скучно, понял, что не все так плохо и много на рынке будет аппаратов, с которыми можно будет походить и выбрать среди них какой-то, с которым можно будет встретить Новый год. А ни в коей степени не хочу, чтобы вы думали про меня плохо, как про человека, который сидит, вот только думает о том, какой же ему телефон взять, там, с чем же ему походить и все такое прочее. Просто так как это моя работа, и мне приходится иметь с этим дело постоянно, такие мысли у меня проскакивают, но поверьте, вот сейчас утро пятницы половина одиннадцатого и я вот записываю подкаст. Ну, думаю, это на самом деле Насчет того, как бы мне поудобнее съездить на совещание А потом ломануться на дачу И чудесно провести там время Чего я, собственно, и вам всем желаю Хотя, я думаю, слушать его подкаст будете в начале рабочей недели До дачи будет еще далеко Но помечтать-то можно, правильно? До следующих встреч
1: MobileReview.com Новости как сообщает издание ведомости со ссылки на инсайдерские источники, как минимум два из трех российских операторов большой тройки, Wimpel.com и «Мегафон» могут подписать соглашение с американской компанией Apple. По условиям договора операторы смогут продавать в России iPhone. Но, как сообщается, компания Apple требует от операторов закупить сразу большую партию телефонов, более миллиона штук. Команда ученых из Государственного университета штата Айова США разработала галстук, способный заряжать мобильный телефон. На галстуке размещены солнечные батареи, и к нему приделан специальный чехол для мобильного. Когда аппарат находится внутри, он, собственно, и подзаряжается. Разработчики уделили внимание не только технической стороне новинки, но и ее дизайну, и постарались, чтобы солнечные батареи не бросались в глаза.
0: Спонсор подкаста – компания «Билайн».
2: MobileReview.com
0: Обзоры новинок Но
2: ну, сегодняшний обзор новинок будет не очень большим, наверное, потому что у нас защищенная новинка от Samsung. Следующий аппарат, который называется по новой классификации B2700. В общем-то, эта модель появится уже в сентябре, в начале сентября. Это пыле-влагозащищенный и ударопрочный, как о нем говорят, телефон. Что могу сказать В общем-то, этот аппарат Создавался с оглядкой на опыт Ноки, если первый аппарат М110, он такой весь из себя бюджетный То b 2700 Наверное, вот так правильно говорить Не привык еще к новой классификации О которой мы написали статью от Samsung Она очень похожа на накийную На ту, что использует компания Nokia Наверное, правильно вот так говорить Но Ну, честно скажу Но ну, непривычно, вот совсем непривычно Так вот, что туда втиснули? Втиснули Это 3G аппарат Фактически начинка такая же, как у U800 Если мы говорим о функциональности мегапиксельная камера Он весь такой Прорезиненный, пластиковый мне очень понравилось, как, знаете, так съезжает нижняя часть, вы ее оттягиваете Там такой пас. И тогда уже крышку аккумулятора можно снять Она вся такая прочная, пластиковая, толстая Боковые наплывы с, из резиночки Но, честно скажу, в общем, это все плюш, безусловно Кинул я его в воду так же, как мы делали с М110 И, в общем-то, достал через 10 секунд Вода изнутри льется На аккумуляторе есть стик специальный Показывающий, что аппарат побывал в воде Но на всех аккумуляторах они есть Это для сервиса Тут, честно признаюсь В общем-то, сразу видно Воду пропускает Но ну, отбрызг, конечно, защищает Экранчик UVG, экранчик не очень яркий за счет защитного стекла, на солнце, ну, в общем, очередная моя претензия к тому, что защищенный телефон на солнце должен вести себя, если не идеально, то близко к идеалу Тут этим и не пахнет даже близко, вот в чем проблема, на мой взгляд из интересных вещей есть отдельная кнопочка фонарика. Фонарик не очень яркий, но кнопочкой можно его активировать. Он на верхнем торце. Есть карабинчик такой специальный, чтобы такой брезентовый ремень пропустить. В общем, через аппараты носить как угодно. И из необычных функций, которые не свойственны для компании Samsung. Это ну, шагомер Свойственен, то есть он может считать Сколько вы прошли за день, там, за какое-то время Электронный компас Вот этого не было, это было там На 5140 Nokia, например Мне вообще вот этот аппарат чем-то напомнил Тот, честно скажу Не по эстетике внешней А именно вот по набору Каких-то функций Ну, никаких вот электронного Компаса в частности Есть высотомер ну, про шагомер я уже сказал а Все остальное абсолютно стандартно а, И честно скажу В общем-то аппарат Я с ним хожу по городу Некоторое время Ну, как сказать вот, Не для города аппарат там, Поехать куда-то с этим аппаратом там вот Серый пластик, обычная резиновая клавиатурка Достаточно приятная, кстати На мой взгляд Но Поехать куда-то в поход на дачу Вполне Вполне хороший аппарат для вот такого времяпрепровождения. но ну, он какой-то серенький, вот по дизайну серенький, что ли. Ну, вот чувствую я себя не в своей тарелке. Достаешь его и как-то вот совсем, совсем в городе, ну, вот не смотрится. Ну, с другой стороны, вот, другой пример приведу. Nokia 55.00, я ходил спокойно в городе, то есть я такие спортивный стиль. Но он, правда, называется спорт. Там 54.10 Nokia 51.40 Nokia Либо 52, 53 Когда были в свое время Тоже в городе смотрелись Не очень хорошо, но у них по крайней мере Был какой-то шарм Там Корпус в стиле зебры с наплывами Еще что-то Тут этого вот нету Вы знаете как Совковая лопата, она должна быть совковой лопатой Простой и надежной Вот этот аппарат не такой простой функционально, конечно Потому что последняя платформа от Samsung Она интересна Но простой, такой дубовенький дизайн Достаточно Ну, может, этот дизайн должен навивать о, скажем так <Nadaboro> Не мысли о бесконечности Хочется так лозунг выкрикнуть, точнее слоган Бесконечность не предел Бас -светик. Мои дети засматриваются этим мультиком просто И я теперь знаток всех этих фраз Когда вы посмотрите мультик 60-70 раз Я думаю, вы тоже начнете цитировать Так вот, возвращаясь к телефону От лирического отступления Ну, он вот эстетически не нравится мне Вот артикулировал четко и ясно Что не нравится Хотя поклонники эстетики ThinkPad и тому подобных вещей Не существует, на мой взгляд ну, Винить их за это нельзя Тяжелое детство, деревянные игрушки И тому подобные вещи Но я вот такие вещи все-таки не приемлю Поэтому даже вот в поход Какой-то брать этот аппарат Не имеет смысла Кидал об стенку, удар прочность, В общем-то нормальная, кидал не сильно Честно скажу, я пол Падал он, ну нормально падает Но в общем если кинуть Сильно, с усилием То есть не выронить из рук, а именно кинуть То разлетится, конечно, к чертовой бабушке аппарат Вот честно скажу Не выдержит он этого обращения Поэтому вся эта защищенность от некий плюш в очередной раз Ну, чуть лучше, чем у обычных серийных аппаратов Чуть лучше В воде тонет э, Ну, в общем, класс защиты такой же, как у Sony Ericsson C702 в общем-то, это основные конкуренты И вот тут я бы Честно сказал, что наличие GPS все-таки Более привлекательно, вот в этом аппарате GPS уже не хватает Не хватает GPS, не хватает Навигации, поэтому ждем Следующего защищенного Аппарата, как Samsung Называет, с полной Защитой вот Следующий аппарат с полной защитой Он на Symbian Как мне говорят Доносят наши инсайдеры Люди, которых мы внедрили в корейский офис Они сидят в Сеуле И из мусорка собирают чертежи суперсекретных телефонов Но на самом деле Под вопросом пока выход Симбин устройства Этого вот, но прототипы существуют Выглядят они страшноватенько Это первая итерация Я думаю, что через какое-то время Их напильничком доработают И все будет хорошо B2700 В общем-то официально анонсирован э, В момент, когда вы Слушаете этот подкаст э, Но ну вот Брать, не брать, не знаю Смотреть на него можно, покрутить можно Любопытно именно в таком аспекте но достаточно дорогой аппарат, в общем-то, эстетически он не то, чтобы так вот крайне привлекательный. Поэтому, наверное, скорее не брать, чем брать. Но это вот мое видение, возможно, у вас другое. Буду рад, если вы им поделитесь в нашем форуме, как обычно. Вот короткий рассказ про этот телефон я завершил Впереди очень-очень всего много Но Особенно импонируют мне новинки от Nokia Которые наконец-таки будут показаны И скоро поступят в продажу Но об этом в следующий раз уже Спасибо До следующего подкаста или следующей
1: части Пассажиры American Airlines могут воспользоваться Wi-Fi во время полета, стоимость услуги 13 долларов США. Пока предложение действительно лишь на нескольких местных рейсах. Delta Airlines также планирует внедрить похожую услугу на своих 330 самолетах, совершающих внутренние рейсы на территории США. Напомним, что в конце прошлого года Air France стала первой авиакомпанией в мире, предложившей своим пассажирам услугу мобильной связи во время перелета на международных рейсах. МТС сообщила о запуске для своих абонентов новой многопользовательской игры МТС Сити, игроки которой смогут создавать виртуальных персонажей и управлять ими. Общение между жителями МТС Сити строится по системе интерактивных чатов. Пользователи могут играть между собой в мини-игры. За каждую победу игрокам начисляются виртуальные деньги, которые можно потратить на покупку одежды и предметов интерьера для персонажа и его дома. Также денежный счет можно пополнить, отправляя во время игры специальные платные SMS. Многопользовательская игра мтс Сити доступна абонентам МТС на игровом вап-портале МТС. Спонсор
0: подкаста компания Билайн. Mobilereview.com
3: Кухня сайта. Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. Сегодня у нас будет кухонька, посвященная выбору специализации для человека, который решил посвятить себя журналистике, технической, как ее еще иногда называют, ну, в общем, связанной с гаджетами. Прежде чем, наверное, поговорить об этом, стоит вот о чем упомянуть. Для многих сложился такой стереотип, что журналисты, которые пишут о гаджетах, это такие, скажем, полуадмины, пойми полу кто, которые ходят по компаниям, там выносят мозги, берут устройства, все это описывают, сидят там, корпеют, и потом это на сайтах или там всяких изданиях печатных. Освещается ежемесячно Или ежедневно Либо еще как а, Не совсем это правильно На мой взгляд Потому что Тут забывают о таком огромном пласте Как просто глянец Просто глянец Где тоже есть своего рода Технические журналисты Которые ежемесячно Или еженедельно даже Или даже иногда ежедневно а, Пишут те или иные статьи по гаджетам В своем собственном ключе а, И там я бы не сказал Что это люди Которые сильно и глубоко там разбираются В предмете, их задача выцепить Какие-нибудь актуальные приспособления И вовремя их описать Понятным, доступным языком То есть, как будто бы Речь идет о какой-то новой одежде Или открытии Магазина какого-то модного ну, в общем, в том же самом ключе Только о технике а, Посему Тут, кстати, еще надо сказать Что, как правило Ну, не знаю, может быть, и есть, конечно В каких-то журналах такой специально Обычный человек, который состоит в штате Этим занимается там Но, как правило, это Делают приглашенные Авторы, фрилансеры Либо Человек, который Делает там пятой ногой Перед тем, как, собственно, журнал закрою Ну, вернее, уже очередной номер там будет закрываться Напишет эти новости, напишет еще что-то Будет все путем Поэтому а, порой вот так вот слышишь от кого-то, что он читал там такой-то журнал И там было написано под такой-то аппарат Но это просто пресс-релиз пресс там и ничего более... А, да, пресс-релиз, ну, переписали его чуть-чуть, подрихтовали ну, самое главное было показать девайс Вот и все а, В общем, я бы хотел сказать просто, ну, вернее, я это, я это говорю к тому, что люди, которые занимаются гаджетами Они порой вот занимаются-занимаются, пишут-пишут-пишут, потом могут уйти в какую-то совершенно другую отрасль Там, связанную, ну, с журналистикой, понятно то есть это, не знаю, может быть все, что угодно, потому что если серьезно заниматься писать, то все больше понимаешь, что здесь везде во всем есть параллели с жизнью, и в качестве базового опыта это может быть довольно хорошо, потому что здесь в работе с этими вот замечательными вещами Многому нужно учиться, а, приобрести какой-то опыт, багаж знаний, который потом применять можно как вам заблагорассудится. Ну, не буду говорить, что это прям вот клево, потому что лучше всего, если уже говорить, журналистики начинать где-то в небольшом совсем издании а, и заниматься там какими, не знаю, бытовыми или социальными проблемами, вот, бегать, общаться с людьми на земле. На мой взгляд, это гораздо правильнее, чем сидеть за столом, копошиться там в интернете, ездить, где-то брать устройства и про них писать. Это все, соответственно, ну, немножко оторвано от жизни. Что для журналиста не очень правильного. Но это, на мой взгляд, не могу ничего сказать про то, как думаете вы. Так вот, специализация. Не стоит, не стоит думать, что вот когда молодой автор приходит в издание под, под определенные задачи. Не очень люблю такие фразы, потому что это вроде как вот «купили ноутбук для определенных задач», а здесь взяли автора для определенных задач. Но, как правило, это так. Выглядит следующим образом. То есть, там допустим, проходит ряд коллеги, идут мысли о том, где у нас дыры, где у нас и что неправильно. Что можно изменить, что можно дополнить И, соответственно, по списку этих дыр принимается решение о том Что вот сюда-сюда-сюда неплохо было бы найти авторов Которые будут эти темы закрывать, писать по ним Начинается поиск, на рынке сейчас голод Поэтому зачастую привлекаются новые совершенно люди Которые не писали никогда и что от них ждать, это можно выяснить только в ходе плотного сотрудничества И часто бывает так, что человека, допустим, берут на... с одними целями да, А в итоге он занимается совершенно-совершенно другим И даже порой и не помнит, зачем, собственно, его брали И в компании на это смотрят абсолютно нормально Потому что есть человек адекватный Хорошо работает, выполняет свои обязанности там, С рвением ему интересно то, как правило, препонов ему ставить не будут, его не будут постоянно там брать за шкермана и говорить, слушай, вот тебе вот это надо делать, а не вот то. Ну, это в нормальных компаниях. В ненормальных же наоборот пытаются всячески там, строить препятствия, направляют на путь истины, что заканчивается не очень хорошо. А Могу ли я сказать, что если вот молодой журналист пришел, его надо четко сажать на одно направление, и пусть он пашет там, скажем, по чему-то одному? Нет, искренне так не считаю. А на мой взгляд, наоборот, нужно... Ну вот помните о Зазеле Акунина, да? То есть, как там учили детей... Сперва вообще пытались понять Вот к чему есть предрасположенность, Что интересно, а что не очень Потому что Это можно выявить только в ходе опытов определенных Мало того, если человек только пришел Только начал писать То ему, как правило, интересно все Начиная от самой распоследней Дешевой гарнитурки Заканчивая каким-то навороченным Актуальным смартфоном Ему будет интересно все Еще силен запал а Плюс есть опыт где чего посмотреть То есть как и что писать да? Нет, не в плане плагиата А просто надо понимать, что Прежде чем писать какие-либо статьи Нужно хорошенько почитать э, То, что пишут другие Вот это потом можно В принципе не обращать внимания Потому что Ну, там К вашему мнению прислушиваются И важно, что напишите вы А вот до этого Стоит э, Читать, читать и читать Потому что я вот всем нашим Молодым господам советую Просто читайте сайт Читайте статьи, которые выходят Читайте статьи, что были Найдете много интересного Много параллелей, много пересечений И это вам очень сильно поможет В работе, вы не будете в вакууме То есть заполняйте свою вот эту вот Информационную пустоту А... Так вот, и давая журналисту в руки много-много всяких игрушек, тут тоже надо понимать, что а, все-таки именно вам в итоге придется с этим человеком работать. И если вы его сейчас подсадите на какие-нибудь там мега смартфоны, то потом его будет очень тяжело посадить на нечто иное. А тут надо четко понимать, что... А если в редакции есть хороший человек Который пишет помеку смартфонам То конкурентов ему не надо выращивать Потому что это может быть неправильно понято Банально, да? Потому что человек может задуматься Так, ага, а что это они вот ему там начинают Так вот облизывать Давать ему самое сладкое, интересное А как же я? И что это такое? Я дольше работаю, там у меня больше опыта Я вообще супер Меня все знают, а его не знает никто Не надо вам надо потихоньку определенными игрушками, может быть недорогими совсем человеку, чтобы он сам понял, что вот ему нравится. Нравится ли ему писать о плеерах, нравится ли ему писать о смартфонах, о телефонах, о там, не знаю, фоторамках, еще о чем-нибудь. Просто надо смотреть за блеском в глазах, за тем, что говорится, надо смотреть на тексты и ждать. Вот Ждать, пока каким-то образом Не проявится вот это вот самое стремление Я бы хотел сказать, что а, Распространенное заблуждение о том а, Как вот я приду работать Куда-нибудь в редакцию И мне сразу же будут давать там последние новинки Нет, ребят, так не бывает а, Это все, там, не знаю, какие-то выдумки ради этого идти в редакцию работать Я бы вам не советовал а, Все дело в том, что Давайте скорее всего будет всякое барахло извиняюсь за выражение Ну в хорошем смысле Там бюджетные устройства Всех мастей а, Или же устройства устаревшие Ну там такие Ну близкие к топовым но ну, устаревшие Это абсолютно правильно На мой взгляд Потому что не цель унизить Не цель там еще что-то а вырабатывая специализацию, надо понимать, что хорошо было бы заполучить свои руки универсала, который сможет написать о чем угодно. Будь, будь нужда такая, да. Появляется резко приглашение куда-то на выставку, отправить некого. Ну вот, значит, можно посмотреть из всех свободных и любого отправить, и он напишет что там происходит. Грамотно, интересно, корректно и все такое. А, но надо четко дать понимать. То есть ну, дать вот это понимание своим сотрудникам, своим коллегам То, что не надо стремиться стать а, мега-супер-экспертом именно по дорогим смартфонам Судьба порой приезжается очень смешно И а, востребованы бывают люди с, не знаю, с такими навыками или с такими интересами Что просто можно диву даваться ну вот скажем сейчас Если вообще по сайтам Говорить и по рынку То Не так уж и много людей Пишут хорошие, интересные статьи По бюджетным телефонам Пытаются быть в теме, занимаются этим И Интересуются Почему? А, потому что сами устройства неинтересны Там нет ничего интересного С другой стороны, вот это вот и Есть же самый массовый рынок это и есть самое нужное, самое полезное и самое востребованное, по сути, да. Ну не бюджетки, там чуть подороже бюджетки, еще чуть-чуть подороже бюджетки. Это все вот валовый продукт, который покупается. Но про него не любят писать в силу определенных причин. Сами знаете как. Вот уже сказал. Банально это не очень интересно Стал бы я вот допустим про это писать Нет не стал бы Потому что мне никак не привлекает эта тема Но значит ли это Что это не будет интересно никому Я так не считаю Мне кажется что Раз специалистов таких нет То можно стать таковым вот. и для молодого автора Который этим занимается Это очень прикольно Уметь писать обо всем Но иметь такую вот специ специализацию только представьте себе, как можно, допустим, играть, если вот такой человек работает где-то и вполне может предложить каким-то другим сайтам или редакциям свое творчество в виде, ну, фрилансерского я имею в виду. Как востребованы, допустим, сравнительные статьи по аппаратам ценой там, до 100 долларов? Как востребованные статьи по женским недорогим каким-то аппаратам? Придумать можно массу всего. Вот это очень читаемые, очень актуальные материалы, которые неплохо оплачиваются и они крайне нужны для любого сайта, который с этим связан. Ну, я имею в виду именно гаджетные ресурсы такие без всяких там уклонов, глянцевитость или еще во что. А, и посему Тут э, Порой не знаешь там Когда ну вот Себя, наверное, в пример тоже можно взять Я, правда, не молодой автор Но и, и специализацию выбрал себе сам По сути, вот с аксессуарик Уже два <coughs> Уже два с лишним года Происходит незримая борьба Разные были периоды э, Получилось, то в итоге так, что Пишу а, а много о чем Вот, но именно Основное мое занятие Это вот аксессуары, и порой Даже бывает так, что вот пишешь там Сравнение, допустим, телефонов Васю, смеси Игромании и так далее И тому подобное А, а потом смотришь И у тебя где-то в углу лежит такая кучка Гарнитур, тебе звонят люди Спрашивают, ну как там ну, Что думаешь, насколько это хорошо Насколько это плохо и ты вспоминаешь, ой, блин, так я же этот. Я же редактор раздела аксессуары. Мне же надо этим заниматься. Вот. Начинаешь этим заниматься. И мне нравятся, в принципе, все эти штучки. Конечно, я не скажу, что прям писать по совсем уж бюджетным там каким-то bluetooth гарнитуром монофоническим это сильно интересный труд. Вот, с другой стороны, попадаются эти экземпляры действительно интересные и клевые, с которыми приятно работать тебе и приятно написать статью, которая потом поможет читателю выбрать что-то хорошее. Потому что, говоря о гарнитурах, ну какие-никакие деньги. Да и вообще о аксессуарах – это деньги, которые можно потратить с умом, а можно потратить никак. И хорошо, что, наверное, мы все-таки имеем такой раздел на сайте Который позволяет делать грамотный выбор дело -то, в общем-то, в этом основном, именно в правильном выборе вещей Причем у читателей есть возможность посмотреть, по сути, все линейки И выбрать из них что-то для себя подходящее вот то же самое хотелось получить и с бюджетками, то же самое хотелось бы, допустим, получить и с Ну, с нетбуками, да, которые активно развиваются сейчас направление И так далее и тому подобное. Специализации может быть куча, но а -а -а, все-таки я за универсалов. Ну, за универсалов, которые могут писать все, понимают прекрасно, что. Не такой уже ты сложный труд. Здесь нужно общая рудиться, нужно, чтобы были контакты правильные, нужно, чтобы было желание. Вот а больше, наверное, ничего не нужно. Но ум-ум острый тоже пригодится. Так что, если вдруг решите заняться технической, журнали технической журналистикой, то вы уже будете несколько так предупреждены. Если у вас в редакции будут там сажать Строго на какой-то Голодный паёк, вы можете сказать, что А вот дядя Кузьмин говорил Что специализацию Нужно выбирать, играя До следующих встреч
1: Компания Nokia официально анонсировала телефон премиум класса 8820 Carbon Art. Акцент в новинке сделан на использование особых материалов конструкции корпуса. Это глянцевое стекло, углеродное волокно, титан и нержавеющая сталь Они традиционно используются в таких областях, как архитектура, автомобили и самолетостроение Кроме того, на корпус телефона нанесена 3D-текстура и защитное покрытие Предотвращающее загрязнение и появление отпечатков Из характеристик новинки производитель отмечает OLED-дисплей 4 ГБ встроенной памяти 3-мегапиксельную камеру с автофокусом и микро-USB-разъем. Nokia 88 Carbon CarbonArt появится в продаже в третьем квартале этого года по рекомендованной цене в 1100 евро компания Кодек представила новую 5-дюймовую цифровую фоторамку из серии P, EasyShare P520. Она оснащена сенсорной панелью управления, желтой подсветкой по краям рамки. Также реализована функция прокрутки, которая обеспечивает возможность простой навигации по снимкам. Для переноса информации есть USB-разъем и два слота для карт формата SD. Фоторамка EasyShare P520 поставляется с двумя декоративными обрамлениями серебристого и красного цвета. Продажи Кодек EasyShare P520 20 начнутся в сентябре. Рекомендованная стоимость фоторамки 7995. mobilereview.com.
2: Кухня сайта. Эту кухню сайта я хочу посвятить разным вопросам, связанным э, ага. Не догадайтесь ни за что и никогда. С чем будут связаны эти вопросы. Но чтобы окончательно заинтриговать и не превращать масло в масляное, а, безусловно, с сайтом. Так у нас на финишную прямую э, Выходит э, Тестирование нового движка Описаний И описания станут другими Такими модными В каком-то слове С наполнением фотографий Когда щелкаете, там фотографии показываются И все такие дела Разные фильтры вот Трепещите недруги, трепещите враги Которых ну, У меня лично предостаточно Но все они какие-то ну, недееспособные инвалиды Так бы хотелось, чтобы кто-то сделал что-то хорошо, а не вякал по углам в своих болотах что-то Вот, но недееспособность это тоже хорошо Впрочем, о них говорить я не буду В общем-то, чести много для инвалидов умственного, да, и физического труда тоже а помимо описания у нас еще Появится наконец-таки Барахолка, о которой я говорил Достаточно давно На Это нас подвигло в итоге То, что происходит сейчас В форуме частных объявлений там, Недорого рыбу продаю Или что-то такое Но вот Чтобы не было рыбы и Красивых номеров Еще чего-то, этот раздел Плавно переедет в большую барахолку Дальше мы будем уже Спокойно жить, работать в ней Из других, вот знаете, так, сообщения, молния Из других молний хочу сообщить ну, Для кого-то приятное известие, для кого-то не очень, наверное Но у нас появится возможность, в общем-то, высказать свое мнение И она есть Волевым решением... Стал публиковать «Минутные забавы». Читатели моего «Лайф журнала моего дневника знают, что это такое. Наши читатели уже две «Минутные забавы» смогли прочитать. И, в общем-то, на сайте они есть. Это э, вот такая вещь, статья выходного дня. Ну, опять-таки, безусловно, пользуюсь нещадно своим положением. И занимаюсь графоманством, как мне говорят многие и многие Хотел бы просто поделиться счастьем Которое нас всех ждет в этом году А именно мы начали разработку ну, Вот опять-таки Одного программного комплекса Я вот сейчас буду обиняками говорить Чтобы там враги не пронюхали Не узнали Но э, на финишной прямой В общем-то подписание договора С одной крупной компанией, мировой И я думаю Что все у нас получится Будет интересно, более того Мы нашли друг друга, как говорится Думаю, получится поработать, и результаты этой работы через год-полтора вы увидите в ваших телефонах. Более того, так вот, из того, что уже объявлено официально, Nokia, проект UserVender, который в рамках сайта, в общем-то не развивается Не хватает у нас сил, времени и усилий Периодически возникает некая волна Но она тут же затыхает Сережа Кузьмин там бьется Его этот вопрос нервирует Бьется в истерике периодически Такой скупой мужской истерики. Но если говорить честно, то Nokia запустила программу, согласно которой люди могут предлагать функции, реализацию функций. И с наиболее интересными людьми, функциями, в общем-то, будут работать совместно с Nokia и получится создавать этакий народный телефон в той или иной степени. Программа уже стартовала, в ней можно участвовать. Это, на мой взгляд, очень интересно. Это выражает те мысли, которые мы еще 2-3 года назад озвучили, которые, на мой взгляд, крайне правильные. Вы знаете, вот кто-то может сказать, что хватит гнать про текущие дела. Давай переходи к каким-то вопросам, которые нас всех волнует и всегда в кухне сайта они освещаются. Нет, не перейду, потому что это выпуск такой буреме из новостей, связанных с сайтом И я, честно говоря, и хотел его так составить Но другое дело, что я неумолимо смотрю на индикатор времени На компьютере, на настольных часах И понимаю, что если я через 5 минут не прекращу записывать этот подкаст То я не успею на самолет для подписания того самого Судьбоносного договора. Ой, э, недоброжелатели денег там отсыпят нам золотой казны мешками. Просто мешками. Могу даже поделиться с вами, купив вас. Хотя покупать инвалидов умственного труда, в общем-то, не пристало. Скорее пособие выдавать. Так вот, э, времени очень мало, поэтому полноценный выпуск не получается. Обязуюсь в следующий раз исправиться полностью, целиком, безвозвратно, как угодно. На данный момент, э, вот вчера с, со старым приятелем из Нойки разговаривали и сказал, что приехал из отпуска, очень тяжело начинает работать, особенно когда стоит коробка в уголке кабинета, куда я ее отпинал, и там порядка... Двух-трех десятков новых телефонов И даже вот я в них покопался Достал самые интересные Даже поставил зарядку Еще в понедельник Но вот только к четвергу Взял один из телефонов в руки И все Ну действительно нет Не то чтобы я халявлю Нет Это не так я с утра до вечера как папа Карла впахиваю Но делаю не те дела, которые Ну, не так Расставляю приоритеты, как-то вот так Еще отпускное держит Сережа Кузьмина но тоже держит Но мы с понедельника Уже выходим На хорошую работу Совершенно точно И поразим вас не просто количеством, но и качеством Потому что все такие отдохнувшие Хорошие, ну по голосу я думаю Слышите, что Мы чувствуем себя Мы Николай Второй, я про себя Чувствуем себя неплохо а По сайту еще несколько вещей Хотел бы сказать Они такие достаточно ну На мой взгляд важные а В новостях у нас Появятся комментарии это тоже дело ближайших недель Вот сколько так всего к сентябрю-то накопилось Плавно-плавно то, что мы делали Появятся комментарии, появится авторизация OpenID Совмещенная с форумом И со всеми, со всеми службами на сайте Более того, ну, про карточки пользователей пока не буду говорить Там будут различные сервисы, но это будет позднее в общем Предлагаю всем трепетать Смотреть, как это реализовано Говорить, что это гадость Когда это появится, естественно Говорить, что это гадость, что мы это сделаем лучше А я с удовольствием посмотрю У кого получится лучше И вообще, будет ли это кто-то делать Я думаю, что мало кто Вот Из других новостей 2 сентября будет 6, 6 лет да, 6 лет. 2002-2008 6 лет Сайто. Это такое Событие, в общем-то Не огромное, а громадное Но, на мой взгляд Заслуживающее внимание Принимаются подношения Борзыми щенками, просто письмами Сообщениями в форуме Нам это всегда приятно Ну а мы, думаю, сделаем вам В сентябре несколько подарков Помимо вышеозначенных Есть еще несколько вещей, о которых вы сможете прочитать, это уже будет контент, и они будут достаточно интересными. Вот обсуждая внутри э, там текущие вопросы, э, ну алаверды забегая в письмах, да, когда люди пишут, что э, я ваш друг, про вас там написали, я с этим не согласен, вас там обижают, да, ну в общем, друзья, когда Кого-то обижают, либо вступаются Либо не пишут об этом Это называется там настучать Ну и не другу, а не знаю кому Так вот э, Ну честно скажу, повторюсь Еще раз я по-моему В своем лайфджорнл предельно э, Просто Охарактеризовал э, Ситуацию относительно Там Как бы их назвать Нехороших людей Морковок, ну как угодно Там, С определенного момента Все, что они пишут, делают И вообще Производят на свет Меня не интересует Как и эти люди Я их людьми не считаю Быдло, оно и есть быдло Но Быдло, в переводе с польского Это стадо, которым управляют А тут Как бы вот этот скот Он себя воображает пастухами Ну, пусть воображает как говорится, то количество гадости, которые они делают, оно отольется им же звонкой монетой. Вот. Протрет серебряников никто не отменял. Ну, не хочу вот про это говорить и призываю, в общем-то, игнорировать такие вещи. Нам писать об этом не надо, мы все равно никуда на левые ресурсы не ходим, не читаем, что там пишут ни про нас, ни про продукты, ну... Это то же самое, что читать желтую прессу О полетах на Марс Или там о предсказаниях Ванги Ну зачем? Смысла нет никакого Время тратить а, Вкратце вот это все Но чтобы не заканчивать этот подкаст На такой какой-то ноте Не той Скажу честно и прямо Еще про одну вещь Хотя меня наверное убьют Если я про нее скажу Нет, ну может не убьют Окей, okay. uh, в скором Времени на телефонах N-серии Появятся виджеты нормальные И мы, наверное Приготовим свои виджеты Для того, чтобы вы могли читать нас На этих телефонах Наши новости, наши статьи Более удобно, в той манере, которая Вам нравится ну, Вот, Надеюсь, тот негатив небольшой, который был Я искупил, этим достаточно ну, На мой взгляд, интересным И важным сообщением Коротко, все. Все во всех смыслах. Приехал водитель, он гудит. Самолет. И до новых встреч. Оставляйте ваши комментарии в форуме. Еще раз приношу извинения за вот этот скомканный подкаст. Честно промахнулся по времени. Еще разные часовые пояса. Все, убегаю. Удачи вам. Счастливо.
0: MobileReview.com Новости
1: состоялся официальный анонс коммуникатора Palm Treo Pro. Это устройство для сетей GSM Edge и UMTS HSDPA на основе Windows Mobile 6.1 Professional. Производитель считает его оптимальным решением для бизнес-пользователей. Продажи Treo Pro в Европе и Австралии стартуют в сентябре. В Европе устройство будет продаваться у операторов Vodafone и O2, а в Австралии – Telstra. Что касается США, то там появится разлоченный коммуникатор Treo Pro. Его можно будет приобрести за 549 Вслед за рынком Китая в России появился новый мобильный телефон Philips M600, совмещающий функции телефона и MP3-плеера. Он способен проигрывать музыку до 40 часов на одной зарядке аккумулятора. Специальная клавиши обеспечивает быстрый доступ к мультимедиаплееру, комфорта добавляет эквалайзер и универсальный 3,5-мм разъем для подключения наушников. Любимую музыку можно записывать прямо на телефон или на карту памяти MicroSD. Филипс М600 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 4599 рублей. Спонсор подкаста компания Билайн. MobileReview. Мобильный час. Это мобильный чарт. Пять треков, которые, так сказать, рулят на этой неделе. Куда рулят и зачем рулят, вопросы дополнительные и остающиеся в данном случае без ответа. Напоминаю, что порекомендовать нам свои любимые темы можно на форуме портала Mobile Review. Мы регулярно просматриваем все ваши сообщения и ничего не просматриваем. Мобильный чарт примечательный тем, что не делает никаких скидок даже самым известным и популярным исполнителям. Вот, к примеру, Deep Dish. Кто вы говорите? Лучшие диджеи мира пятое место и только. Или вот, к примеру, Кейлев монстры монстры, культовые персонажи, культовые, четвертое место. Название темы «Justified and Ancient» напоминает об одном из прежних названий команды KLF, но четвертое место в любом случае. У нас на очереди Chemical Brothers, одни из основоположников Биг-бита, премия Грэмми за лучшую танцевальную запись, всеобщий респект и третье место, Das Spiegel. С разобрались, на второй строчке чарта сегодня коллектив Scratch Massive. Если вы попробуете поискать их в интернете, то наткнетесь в любом случае на две картинки. Первая – обнаженная девица на их официальном сайте. Надпись ниже – сайт находится на реконструкции. Вторая картинка – обложка их новой пластинки. Что-то серо-синее с подписью «Underground needs your money, baby». Что касается музыки, то на втором месте вещится «Dance». под занавес снова вернемся к Грандам, Саймон Редклифф и Феликс Бакстон, они же Бейсмен Джекс. На первое место чарта загремела песня с их самого первого альбома, с расхваленной прессой и слушателями пластинки Remedy. бинго Бенго первое место мобильного чарта. Все на сегодня мы уже начинаем думать о том, какие пять мелодий появятся в мобильном чарте на следующей неделе. А значит, заходим на форум портала mobilereview.com, где вы всегда можете написать, какие мелодии вам нравится слушать из своего мобильного телефона. Спонсор
0: подкаста компания Билайн. Радио Билайн
2: на сайте mobilereview.com. Добрый день! И с вами снова Радио Билайн. Со мной в студии, как и было обещано ранее, Нелли Салтыкова, руководитель московского ЦПК. Сегодня она нам э, расскажет, как работает абонентская служба компании. Что делается для того, чтобы нам, пользователям, абонентам, было легко получить интересующую информацию. Здравствуйте, Нелли
4: а, Добрый день
2: А сколько операторов работает в ЦПК сегодня? И как происходит их набор? Какие требования к ним предъявляются.
4: В Москве в Центре поддержки клиентов работает около 100 операторов. Отбор кандидатов на вакансию специалиста Центра поддержки клиентов включает в себя несколько этапов. Ну, во-первых, кандидат, кандидату предъявляются формальные требования. Уровень образования должен быть не меньше высшего или неполного высшего. Обязательно отсутствие дефектов речи и различных акцентов. Во-вторых, потенциальный кандидат должен уметь слушать человека, уметь правильно говорить, правильно доносить информацию, так, чтобы это было понятно клиенту. Ну и, конечно, очень важно желание помогать людям. Для начала проводится телефонное интервью, на котором менеджер просто определяет, насколько правильно человек умеет говорить, грамотно ли строит он свою речь, и действительно ли он хочет работать в сотовой компании в качестве оператора Центра поддержки клиентов. После этого кандидаты приглашаются на небольшую презентацию собеседования Им рассказывают о компании, о центре поддержки клиентов Проводится небольшая ролевая игра «Абонент-оператор», где кандидату дают возможность почувствовать, какие ситуации могут возникать и какие вопросы могут задавать абоненты Конечно, никто не требует от кандидата заучивать тарифные расценки или команды для подключения услуг Важно только то, насколько находчив человек и как он будет выходить из сложных ситуаций Затем проводится индивидуальное интервью И в случае, если кандидат устраивает компанию Что немаловажно, компания устраивает кандидата Начинается процесс обучения нового сотрудника
2: Вот меня беспокоит Ведется запись звонков? Если да, то зачем? С какими целями? Что нужно сделать, чтобы мне, как клиенту Получить запись своего разговора с оператором? Ну, вот, например, если я, как абонент, или другой абонент считает, что ему предоставили недостоверную информацию.
4: Но в компании не осуществляется тотальная записи всех звонков клиентов. Звонки записываются выборочно, с целью последующего обучения операторов, или же с целью проведения различного рода анализов. Ну, например, насколько та или иная услуга воспринимается клиентами. Связано это с тем, что у нас нет потребности в обращении к архивной записи клиентов. Нет, и, в принципе, на мой взгляд, и быть не должно. Обычно за Запись, оказывается, нужна только для того, чтобы клиент мог доказать, что он был прав. Но поскольку политика лояльности такого отношения к клиентам не предполагает, все вопросы, в том числе и связанные со списанием денежных средств, например, решаются в индивидуальном порядке в интересах клиента, независимо от того, кто виноват в конкретном инциденте – оператор, допустивший ошибку или понявший его неправильно клиент.
2: А оператор должен профессионально разбираться в теме? Насколько глубоко он должен ее понимать?
4: Ну, клиент, он может получить информацию по любому вопросу, начиная от стоимости СМС в различных странах мира заканчивая адресами платежных. Терминалов. Однако, безусловно, заучить абсолютно все данные не в состоянии даже самый опытный оператор. А, у нас достаточно часто меняется и стоимость различных услуг, появляются новые тарифные планы и новые услуги. Поэтому, когда оператор предлагает вам подождать на линии несколько секунд, он обращается за помощью к системе тематических подсказок или информационной системе, в которой собрана вся необходимая информация.
2: Но у вас наверняка есть интересная история звонков абонентов. Вообще, как часто в службу поддержки Обращаются с бестолковыми вопросами Или просто там ошибаются Телефоном обращаются не по адресу
4: ну, как правило, обращение связано с необычными ситуациями, в которые попадают клиенты и Им просто нужна помощь Позвонил молодой человек, он спешил на свидание к своей девушке И по глупому стечению обстоятельств застрял в лифте, в ее же подъезде а, К сожалению, вызов диспетчера тоже не работал На балансе у клиента не было денег И, соответственно, он был в панике Он не мог позвать на помощь, и не мог предупредить свою девушку Он позвонил 0611, объяснил ситуацию Оператор, используя услугу доверительный платеж, пополнил баланс номера клиента Через некоторое время абонент перезвонил повторно и поблагодарил за оказанную помощь.
2: Ведь существует норма ожидания ответа оператора абонентам некая. И какова тогда динамика загрузки ЦПК? Какая вероятность дозвониться до службы поддержки не быстро, когда это время минимально или максимально.
4: Ну, я расскажу о реальных данных за вот первое полугодие 2008 года. Время ожидания в среднем ответа оператора составило 12 секунд для корпоративных клиентов, юридических лиц 5 секунд, что в принципе соответствует мировым стандартам. Нагрузка на операторов она постоянно в течение всего дня с 10 до 11 часов вечера.
2: А как в ЦПК позвонить из роуминга? Как такие звонки тарифицируются?
4: А во внутрисетевом роуминге доступ к услугам Центра поддержки клиентов предоставляется бесплатно на всей территории России, где есть зона покрытия нашей компании. Для этого достаточно позвонить 0611. В национальном и международном роуминге для обращения в Центр поддержки клиентов требуется набирать городской номер 974-8888, звонок на который оплачивается по тарифам роуминга в зависимости от страны, пребывание клиента, как звонок в Москву.
2: Сегодня существует практика осуществления коллбэк, когда абоненту требуется помощь, а ожидать ответа оператора 10-15 минут, он не имеет возможности?
4: Ну, конечно, бывают дни, когда дозвониться в центр поддержки клиентов труднее обычного. Ну, например, после запуска новой услуги там или нового тарифного плана. Для таких случаев, безусловно, предусмотрена услуга колбэк, обратный звонок клиенту. Уже сейчас ее можно заказать на официальном сайте компании. Билайн.
2: Но я знаю, что сегодня все пытаются оценить свою работу. А вот мы можем, как клиенты, звонящие в компанию, оценить... Работу ваших сотрудников
4: Да, конечно, каждый клиент Может оценить работу оператора, с которым он Общался, для этого достаточно Ответить всего на три вопроса после завершения Разговора с оператором Кроме этого, у клиента есть возможность Оставить свои пожелания о работе сотрудников Центра поддержки клиентов в произвольной форме Это не займет много времени у клиента А нам поможет соответствовать Ожиданиям клиентов, сделать наш сервис Более удобным и привлекательным
2: Нелли, огромное спасибо за обстоятельный И думаю, что интересный для многих рассказ. Для наших слушателей хочу сказать, что на следующей неделе в выпуске радио Билайн мы а, постараемся ответить вот на какой вопрос. А зачем корпоративным клиентам какие-то услуги кроме голосовой связи? К нам придет в гости Евгения Григорьева, она начальник отдела по дополнительным услугам и спецпредложениям для бизнес-сегмента. Также а, к нам приходит Анатолий Сморгонский – это старший менеджер продукта. Какого узнаете из подкаста? Это секрет. И напоминаю, что это было радио Билайн в гостях у Mobile Review. Каждую неделю вы сможете услышать все самое интересное из жизни оператора. Радио Билайн
0: на сайте mobilereview.com.